0: Esto significa que diariamente necesitamos a Cristo. Cada semana necesitamos a Cristo. Cada mes necesitamos a Cristo. Y cada año necesitamos a Cristo. De hecho, todas las cosas de nuestra vida diaria, de nuestra vida semanal, de nuestra vida mensual y de nuestra vida anual deben ser Cristo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia... Es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida de Colosenses, consideraremos la aplicación práctica del disfrute que tenemos de Cristo. Los escritos del apóstol Pablo en el libro de Colosenses son maravillosos. Él inicia haciendo una presentación universal de Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. Luego se torna muy práctico y nos conduce a la experiencia genuina de Cristo. Y después, en los versículos 16 y 17 del capítulo 2, él nos dice, «Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, mas el cuerpo es de Cristo». Aquí el apóstol empieza a remover algunos asuntos que tenían distraídos a los colosenses, tales como la adoración a los ángeles y la ley. El deseo de Dios es que nada o nadie se interponga entre él y nosotros, sin importar cuán bueno o religioso parezca. En esta ocasión, hablaremos acerca de Cristo como la realidad de todas las sombras espirituales. Y estaremos considerando este mensaje que se titula Cristo, el cuerpo de todas las sombras. Y hemos invitado a Sterling Bayasi para que nos ayude con la revelación de Cristo que está contenida en el Libro de Colosenses. Sterling, gracias por regresar al Estudio Vida.
2: Estoy muy contento de estar aquí, Víctor, porque verdaderamente admiro la manera como el apóstol Pablo escribe.
1: La mayoría de los cristianos ha leído el Libro de Colosenses y están familiarizados con algunos versículos. Sin embargo, eso no significa que hayan visto el cuadro completo que Pablo presenta. En este mensaje, veremos la aplicación práctica del disfrute de Cristo. No obstante, antes de iniciar el primer segmento con Witness Lee, me gustaría expresar la carga de Pablo. En primer lugar, nos presenta a Cristo. Luego, nos dice que debemos ir directamente a Él sin necesidad de tener ningún intermediario. Después nos saca de la esfera de la ley y nos conduce a la experiencia práctica de Cristo.
2: Aunque todos los creyentes hablan acerca de Cristo, muy pocos pueden decir que lo han experimentado de manera práctica. Este libro nos abre los ojos para que podamos entrar a una experiencia diferente de Cristo.
1: Iniciemos entonces el primer segmento de este mensaje. Escuchemos a Winnesley. Adelante. Come to such a
0: Hemos llegado a un mensaje maravilloso. Christ,
2: the body of all shadows.
0: Cristo, el cuerpo de todas las sombras. Hay un asunto que deseo aclararles, ya que yo mismo estuve confundido por años respecto a estas dos palabras. En estos dos versículos, que son sombra y cuerpo. Pablo nos dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, los días de fiesta se refieren a las actividades religiosas, como una fiesta para celebrar y alegrarse, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, mas el cuerpo es de Cristo. Durante muchos años no pude comprender estas dos palabras de manera correcta, sin embargo, tengo la certeza de que ahora sí las entiendo. El concepto que tenía Pablo era que todas esas cosas del Antiguo Testamento, tales como la comida, la bebida, los días de fiesta, los festivales que celebraba el pueblo de Dios, la luna nueva o el día de sábado, sencillamente eran sombras y que el cuerpo es de Cristo. Hoy en día es exactamente igual. Nuestra comida, nuestra bebida, nuestro descanso, nuestro gozo, nuestra satisfacción, y todas las cosas que tenemos son en realidad sombras. La comida que comemos es una sombra, no es la verdadera comida. El cuerpo es de Cristo, o sea que nuestra verdadera comida y nuestra verdadera bebida es Cristo. Él es el cuerpo de las sombras. Las casas en las que vivimos también son una sombra de Cristo, como nuestra verdadera morada. Cristo es el cuerpo de estas sombras. Inclusive el descanso que disfrutamos cada noche es una sombra. El cuerpo de este descanso es Cristo, así que Cristo es el cuerpo de la sombra. Todos necesitamos admirar la maravillosa presentación de Pablo. Ella abarca asuntos relacionados con la vida diaria, la vida semanal, la vida mensual y la vida anual. El comer y el beber son algo que se lleva a cabo diariamente. Los sábados se lleva a cabo semanalmente. Las lunas nuevas mensualmente. Y las fiestas, los festivales, según el libro de Levítico, eran fiestas anuales. Sin duda, Pablo fue un escritor muy maravilloso. Les digo que hablando de los detalles, él era muy detallado en sus escritos. Esto es maravilloso. Esto significa que diariamente necesitamos a Cristo. Cada semana necesitamos a Cristo. Cada mes necesitamos a Cristo y cada año necesitamos a Cristo. Cada día Cristo debe ser algo para nosotros. Cada semana Cristo debe ser algo para nosotros. Cada mes Cristo debe ser algo para nosotros y cada año Cristo debe ser algo para nosotros. De hecho Todas las cosas positivas de nuestra vida diaria, de nuestra vida semanal, de nuestra vida mensual y de nuestra vida anual, deben ser Cristo. ¡Aleluya!
1: Sterling, la Biblia está llena de estas sombras, en especial en las páginas del Antiguo Testamento. Muchas veces hemos dicho... Que el Antiguo Testamento es un libro que nos presenta muchos cuadros. Ahora estamos viendo que también es un libro de sombras. No obstante, detrás de cada sombra hay algo sólido, real y sustancial. La mayoría de los asuntos religiosos son sombras que nos señalan a Cristo como la realidad de dichas sombras. Por ello, me llama la atención que según los versículos 16 y 17 estas sombras se relacionan con asuntos que nos
2: suceden a diario, semanalmente, mensualmente
1: y anualmente.
2: ¿Verdad? Al escuchar el segmento anterior, me doy cuenta que Cristo es el cuerpo de todas las cosas. Ahora puedo comprender que todas las cosas mencionadas en el Antiguo Testamento son en realidad sombras de Cristo. La comida y la bebida representan la satisfacción y la fortaleza que se disfrutan diariamente, y el sábado el completamiento y el descanso semanal. El descanso siempre viene cuando se termina un trabajo y nos sentimos satisfechos por ello. La luna nueva representa un nuevo comienzo mensual con luz en la oscuridad. Los días de fiesta representan el gozo y el deleite que se tiene anualmente. El pueblo escogido de Dios se reunía tres veces al año para celebrar las fiestas anuales. ¡Aleluya! Todas estas cosas son sombras de Cristo, como la realidad.
1: Así es, Sterling. Necesitamos ser honestos y reconocer que todas las cosas bíblicas, religiosas y tradicionales que hemos recibido de parte de nuestra familia son, en realidad, sombras de Cristo. Sin embargo, deberíamos preguntarnos, ¿qué tanto apreciamos estas sombras en lugar de apreciar la realidad que es Cristo? Quizás muchos de nosotros nos quedamos satisfechos con las sombras y nos olvidamos de la realidad que es Cristo. Por eso tenemos que decir que necesitamos que la luz de Dios nos muestre la realidad. El apóstol Pablo es bastante fuerte en el versículo 18 y nos dice, Que nadie con humildad autoimpuesta y culto a los ángeles os defraude, juzgándoos indignos de vuestro premio, hablando constantemente de lo que ha visto, vanamente hinchado por la mente puesta en la carne. En el caso específico de los colosenses, ellos estaban siendo engañados por algunos que practicaban el gnosticismo, los cuales preferían su filosofía en lugar de Cristo. Ellos habían corrompido el Evangelio al agregarle algunos elementos filosóficos, en particular la falsa humildad, y trataban de persuadir a los creyentes de la necesidad de usar a los ángeles como mediadores entre ellos y Dios. Pero qué glorioso! Que el Señor dio a Pablo la revelación apropiada en cuanto a todas estas cosas. Bien, regresemos entonces al siguiente segmento con Witness Lee.
0: Pablo les da una palabra para advertirles y les dice que nadie con humildad autoimpuesta y culto a los ángeles os defraude juzgándoos indignos de vuestro premio. Esta es una palabra muy fuerte. La expresión, os defraude juzgándoos, se refiere a alguien que viene a nosotros con una decisión, con la intención fija, con la determinación, ¿de qué? De capturarnos. Oh, los judaizantes y los gnósticos tenían la intención maligna de defraudar, de privar a los colosenses, de su disfrute de Cristo y la iglesia. ¿Y lo hacían por medio de qué? Por medio de la crítica. Ellos les hacían preguntas para hacerlos dudar. Y les decían, dígame, ¿no debemos guardar el sábado? ¿Por qué ustedes no guardan el sábado? ¿Por qué no guardan la celebración de la luna nueva? ¿Por qué no guardan los días de fiesta? ¿Por qué no guardan la luna nueva? Ustedes son muy bajos, son inferiores. Nosotros les tenemos que enseñar las Escrituras. Nosotros podemos darles versículos de la Biblia donde Dios nos manda que guardemos el sábado y los días de fiesta, pero ustedes no hacen caso. Y eso conmovía a los colosenses con la excepción de que pudiesen discernir profundamente que ellos tenían la intención de defraudarles. Pero ellos siempre tienen la intención de defraudarnos. Siempre se nos acercan para hacernos ver con una actitud crítica aquellas cosas que le parecen que están mal o que están equivocadas. ¿Por qué no necesitamos celebrar el sábado o los días de fiesta? Sencillamente porque son sombras. El cuerpo es de Cristo. Puesto que tenemos a Cristo, ¿qué necesidad tenemos de guardar el sábado? Nosotros tenemos el cuerpo de las sombras... ¿Qué es Cristo? Lamentablemente, muchos de los santos no tenían una visión clara, ni tenían el conocimiento apropiado, y seguían a otras personas ciegamente. Por tanto, habían sido defraudados y habían sido apartados del disfrute de Cristo y la iglesia.
1: Sterling, que el Señor nos guarde de no tener el conocimiento apropiado y de seguir a otros ciegamente, ya que podemos terminar siendo engañados. Winesley dijo que Pablo había sido muy fuerte al usar la expresión que nadie os defraude. El problema es que si estimamos las sombras más que la realidad, no solo estaremos equivocados, sino que además habremos sido defraudados. ¿Qué tal entonces si usted nos habla un poco más acerca de esto?
2: Sin duda, es una expresión muy fuerte, pero era necesaria dado el engaño que los judaizantes y los gnósticos estaban llevando a cabo de manera intencional. Ellos estaban apartando de Cristo a los colosenses y los estaban conduciendo a las sombras. Eso le puede suceder a cualquier creyente. Aunque los colosenses habían entrado en el disfrute de Cristo hasta cierto punto, alguien se les acercó para hablarles acerca de guardar el sábado, guardar los días de fiesta, y acerca de la comida y la bebida. Los astutos judaizantes les preguntaron, ¿Ustedes creen y obedecen la Biblia? Ahí dice que debemos guardar el sábado, las fiestas anuales, y tener una dieta santa. Porque ustedes no practican esto? Sin duda, estos asuntos son bíblicos, y el pueblo de Israel debía cumplir con estas demandas. Pero estas cosas en realidad eran meramente sombras de Cristo, quien es la realidad. Nosotros deseamos obtener la realidad en lugar de ser defraudados con las sombras, por más bíblicas que éstas sean. Una vez que podemos disfrutar a Cristo como la realidad de estas sombras, no necesitamos nada más. Tanto el sábado como la comida y la bebida, los días de fiesta, la luna nueva y los sábados son reales para nosotros si tenemos a Cristo. Por tanto, no debemos permitir que nadie nos defraude del disfrute de Cristo.
1: Y esto es Exactamente lo mismo que el Señor Jesús dijo en Juan 5, 39 al 40 a los escribas y los fariseos. Él les dijo, escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estos versículos son muy significativos. ¿Por qué? Porque es posible escudriñar las Escrituras y no venir al Señor. A pesar de que los religiosos judíos estudiaban las Escrituras, no estaban dispuestos a venir al Señor. No obstante, ambas cosas deben ir juntas. Puesto que las Escrituras son las que dan testimonio del Señor, no deben estar separadas de Él. Cuando leí este versículo por primera vez, fui advertido acerca de que mi disfrute de Cristo no debe ser algo religioso. Aunque alguien nos hable de asuntos bíblicos, si estos nos apartan del disfrute de Cristo, debemos rechazarlos. Bueno, para el siguiente segmento hablaremos acerca de otro gran versículo en Colosenses, el versículo 19 del capítulo 2, el cual dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, Recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Aquellos que habían sido defraudados habían sido apartados del disfrute de Cristo. Entonces, Pablo da la solución en este versículo. Regresemos por última vez con Witness Lee.
0: Now, Ahora, necesitamos proseguir. En el versículo 18, Pablo habla de la humildad, pero de la humildad autoimpuesta. La humildad es una virtud, ¿no es cierto? No obstante, la virtud mencionada aquí se refiere a que ellos se autohumillaban. Los gnósticos enseñaban que el hombre era muy inferior, muy maligno, era una persona muy sucia, y por tanto promovían cierta clase de humildad autoimpuesta que era una cierta clase de desprecio propio para demostrar que ellos eran humildes. Y ya que eran humildes, no podían adorar a Dios directamente, pues eso sería una señal de orgullo. Así que en lugar de acudir a Cristo como su único mediador, ellos decían que debíamos acudir a los ángeles. Y esto los engañó los apartó a los colosenses de su premio. Y finalmente, a pesar de que practicaban una humildad autoimpuesta, muchos de ellos llegaron a ser muy orgullosos. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 19, «Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo...» recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. No crean que esto sucedía solamente en el primer siglo y que ahora no puede suceder. Ahora estamos en el siglo XX. Pues somos más modernos, ¿no creen? No, en principio las cosas son iguales. Si no somos preservados en Cristo nuestro ser religioso se levantará y tomará el control y hará y dirá cosas raras. Y es por eso que la Biblia dice que debemos tener una mente sobria, es decir, una mente renovada conforme al conocimiento de la imagen de Dios. De esa manera podemos ser preservados en Cristo para disfrutarle en la vida de iglesia. Esta es la razón principal por la que fue escrito este libro de Colosenses. Fue escrito para preservar a los santos en Cristo para la vida apropiada de iglesia. Para ser rescatados de todo fraude. Y esto es ser preservados en la cabeza que es Cristo. Y esto es para la vida del cuerpo. Si nos hacemos de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo recibe el rico suministro, Seremos preservados en Cristo para la vida de iglesia. El crecimiento de Dios en el cuerpo se lleva a cabo por medio de las coyunturas y ligamentos. En la vida de iglesia, algunos miembros son coyunturas y otros son ligamentos. Las coyunturas son para el suministro, mientras que los ligamentos son para que seamos entrelazados. Por eso dice que recibimos el rico suministro. Y estamos siendo entrelazados. Esta es la manera que la iglesia crece con el crecimiento de Dios. Somos suplidos por las coyunturas y somos entrelazados por los ligamentos. Esto ocurre en la iglesia. Entonces crecemos con el crecimiento de Dios. Es imposible que un creyente pueda crecer con el crecimiento de Dios de forma individual. Para ello se necesita estar en la iglesia. Esta es la razón por la que les digo que el propósito de este libro consiste en preservarnos en Cristo para la vida de iglesia.
1: ¡Aleluya! Yo también quiero ser preservado. Si colocamos estos versículos en el contexto apropiado, el cuadro que podremos ver es absolutamente maravilloso. La única salvaguarda, para no ser defraudados por la religión van y vacía, es asirnos a la cabeza. Si lo hacemos de manera genuina, el Señor nos guiará a la salvación corporativa que solo podemos hallar en el cuerpo. En el cuerpo hay coyunturas y ligamentos que nos suministran y nos entrelazan para que podamos crecer con el crecimiento de Dios. Ahora Sterling, ¿qué tal si nos relata a usted... Su propia experiencia. ¿Qué tan cruciales han sido las coyunturas y los ligamentos para su crecimiento y madurez?
2: Bueno, Víctor, en realidad no sé qué tanto crecimiento y madurez pueda tener. Pero puedo testificar con certeza que los miembros del Cristo han sido mi suministro, mi protección y mi preservación para poder disfrutar a Cristo en la vida de iglesia. Sin los miembros del cuerpo, que son como coyunturas y ligamentos, pienso que yo no hubiera tenido la manera de crecer. Durante muchos años fui un cristiano individualista, que no se daba cuenta que era miembro del cuerpo de Cristo y que necesitaba a todos los miembros para que fueran su suministro y protección. No obstante, cuando conocí la vida de iglesia, Pude darme cuenta que estos miembros me suministraban con la verdad y que me entrelazaban con ellos mismos y con los demás. De esta manera, he podido ser preservado todos estos años y he podido crecer. En realidad, no existe otra manera de crecer, y la vida de iglesia juega un papel muy importante en este sentido. Es imposible crecer con el crecimiento de Dios individualmente. Para ello, necesitamos estar en la iglesia.
1: Estoy totalmente de acuerdo con usted. Recuerdo que una vez, cuando estaba recién salvo, una hermana se levantó en una reunión y dijo algo que me impactó mucho. Hasta ese momento, yo jamás había considerado que esta hermana pudiera suministrarme algo como lo hizo en aquella reunión. Me di cuenta que aún los miembros a los cuales yo tenía la tendencia de menospreciar eran de gran valor en mi crecimiento espiritual. Esta fue una gran lección que jamás olvidaré. Bueno, Sterling, se nos terminó el tiempo, pero gracias por acompañarnos en el Estudio Vida con Witness Lee y espero que pueda regresar pronto.
2: He disfrutado mucho compartir este programa con usted, Víctor.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayasi, la de Francis Bourne, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Living Ministry ha publicado un libro titulado La revelación crucial de la vida hallada en las escrituras por Witness Lee. Un libro extraordinario. Hermano Eric, ¿qué nos puede decir de este libro? Pues este libro es muy especial porque nos traza la revelación de la vida a lo largo de todas las Escrituras y nos muestra cómo podemos comer y beber a Dios. Dios es un Dios a quien podemos ingerir, Él es un Dios a quien podemos comer, beber, disfrutar y deleitarnos en Él, y que aún por la eternidad, pues seguiremos comiendo y bebiendo a Dios. Así que, ¿por qué no comenzar ahora? Comiendo y bebiendo a este rico Dios. Excelente introducción, hermano. Y creo que para todos nuestros radioyentes que quieran conseguir este libro, titulado La Revelación Crucial de la Vida Hallada en las Escrituras, pueden llamarnos para recibir más información al 1-800-810-1149.
1: Punto O R E